0: Vor einiger Zeit habe ich in einem Forum folgendes Thema entdeckt. Truth Seeker am 16.12.2012 um 23.34 Uhr. Gute Nacht an alle. Ich habe mich bei diesem Forum angemeldet, weil ich mich schon seit einigen Jahren mehr oder weniger intensiv mit dem Thema paranormale Ereignisse beschäftige. Ich habe etwas mitgebracht, von dem ich gerne eure Meinung gehört hätte. Das wird ein etwas längerer Post, also wenn ihr vorhabt, ins Bett zu gehen, lest es euch lieber morgen in Ruhe durch. Zur Vorgeschichte. Vor ein paar Monaten drang eine Gruppe von Internetaktivisten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, in das Archiv der Stuttgarter Polizei ein, um Hinweise auf verfassungswidriges und menschenrechtsverletzendes Vorgehen während der Polizeieinsätze bei den Demonstrationen gegen Stuttgart 21 zu bekommen. Die Aktivisten sichteten mehrere hundert Akten, darunter auch eine, die sich mit einem sehr merkwürdigen Fall einer vermissten Person aus dem Raum Stuttgart befasst. Eine meiner Quellen meinte wohl, es würde mich interessieren und ließ mir die Akte zukommen. In dieser Akte befinden sich wie üblich Angaben zum Vermissten, ein Mann, 20 Jahre alt, Student der angewandten Gesundheitswissenschaften an der Universität Stuttgart, Berichte von beteiligten Beamten und der Spurensicherung, Zeugenaussagen und Fotos, aber dazu später mehr. Das wohl Ungewöhnlichste in dieser Akte sind jedoch die digitalisierten Seiten des Tagebuchs des Vermissten, das in seiner Wohnung, in der er allein lebte, sichergestellt wurde, denn hier beginnt es seltsam zu werden. Ich kann die Bilder der Seiten unmöglich online stellen, aber ich habe alle Seiten, die mir relevant erscheinen, ab etwa einem Monat vor dem Verschwinden der Person abgeschrieben und mit Fußnoten versehen, falls sich neben dem Text noch etwas Erwähnenswertes im Tagebucheintrag befindet. Ich weiß nicht wirklich, was ich von den Einträgen halten soll, aber lest selbst. Montag, 31.10.2011 Hallo, Tagebuch. Heute war ein guter Tag. Ich habe doch schon von Janine geschrieben, dem Mädchen aus der Medizinpädagogik-Vorlesung, das ich so toll finde. Heute hat sie mich die ganze Zeit über quer durch den Saal angelächelt. Ich kam kaum dazu, mir Notizen zu machen. Ich glaube, ich werde sie nach dem Feiertag einmal ansprechen und fragen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken will. Beim Jobben war heute auch alles in Ordnung. Stress, zu wenig Personal, Gäste, die einen anschnauzen, weil ihr Essen nicht kommt, das Übliche. Ach ja, und ich bin vorhin im Internet über eine Geschichte gestolpert, wegen Halloween und so. Die Geschichte vom Slenderman. Ich finde sie ganz interessant, aber noch interessanter finde ich, wie viele Leute tatsächlich glauben, was irgendjemand ins Internet stellt. Fast lustig, wenn man bedenkt, dass es nur 5 Minuten Recherche bei Google braucht, um herauszufinden, dass es ein Fake ist. Ich könnte es mal Armin erzählen. Als Psychologiestudent kann er damit vielleicht was anfangen. Ich gehe jetzt schlafen. Bald könnte das Glück meines Lebens auf mich warten. Tagebucheintrag vom 1.11.2011 ist nicht relevant. Mittwoch 2.11.2011. Hallo Tagebuch. Sie hat ja gesagt. Sie hat tatsächlich ja gesagt. Am Sonntag treffen wir uns beim Café gleich neben der Uni. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie hat gesagt, ich sei ihr schon lange aufgefallen. Anscheinend bin ich doch nicht so unscheinbar, wie ich immer dachte. Mehr gibt's heute nicht zu berichten, außer dass ich endlich mal dazu gekommen bin, wieder etwas Minecraft zu spielen. Das Studium lässt mir wirklich nicht viel Freizeit. Ich bin ziemlich müde heute. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Donnerstag, 3.11.2011. Hallo Tagebuch. Ich habe Janine heute auf dem Campus nicht gesehen. Aber wir hatten ja auch keine Vorlesung zusammen. Es wäre nur schön gewesen, denn ich muss ständig an sie denken. Ich glaube, ich bin wirklich verliebt in sie. Das geht sogar so weit, dass mir vorhin im Restaurant ein Teller runtergefallen ist. Heißes Essen direkt auf den teuren Anzug des Gastes. Zum Glück sind wir für solche Fälle versichert, aber der Chef hat gesagt, wenn sowas nochmal passiert, schmeißt er mich raus. Der Herr nahm es eher gelassen hin. Er hat mir sogar noch etwas Trinkgeld gegeben, bevor er ging. Eine kleine Bemerkung noch. Ich habe doch vor ein paar Tagen von dieser Geschichte mit dem Slenderman geschrieben. Heute Abend an der Bushaltestelle habe ich jemanden gesehen, der fast genauso aussah, wie das Slenderman beschrieben wird. Ziemlich groß und dürr, noch dazu war sein Gesicht im Schatten. Er stand auf der anderen Seite der Straße beim Grünstreifen, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Als ich dann in den Bus gestiegen bin, war er weg. Auf jeden Fall fand ich es lustig, dass ich sofort an die Geschichte denken musste. Morgen ist wieder Vorlesung mit Janine, ich freue mich schon drauf. Tagebucheinträge vom 4.11.2011 und 5.11.2011 sind nicht relevant. Sonntag, 6.11.2011 Hallo Tagebuch. Verdammt, ich hab's vermasselt. Ich hab das Date vermasselt. Am Anfang lief es ganz super. Wir haben uns unterhalten, Geschichten ausgetauscht. Ich habe erfahren, dass sie auf die Rolling Stones steht, so wie ich. Aber dann musste mein Gehirn natürlich dazwischen funken. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster und ich ihr gegenüber. Habe ich mir wieder eingebildet, dass dort dieser große Typ steht in einer dunklen Seitengasse. Es muss Einbildung gewesen sein, denn er reichte mit dem Kopf bis über die Schaufenster der anderen Geschäfte. Er müsste mindestens 2,50 Meter groß sein. Ich versuchte nicht darauf zu achten, aber es drängte sich förmlich auf. Ich konnte mich nicht mehr auf unser Gespräch konzentrieren und redete zusammenhangloses Zeug. Zum Schluss ist es Janine wohl zu dumm geworden, denn sie sagte, sie müsse jetzt gehen. Ich komme mir vor wie der letzte Vollidiot. Naja, wenigstens habe ich ihre Nummer. Vielleicht kann ich sie ja noch retten. Montag, 7.11.2011 Hallo Tagebuch. Glück gehabt. Janine hat es anscheinend doch sehr gefallen. Wir schreiben schon den ganzen Abend. Das Telefon klingelt schon wieder. Das ist jetzt schon das fünfte Mal. Immer so ein komischer Scherzanruf mit unterdrückter Rufnummer. Wenn das jetzt nochmal derselbe Idiot ist, schalte ich das blöde Telefon aus. Meine Freunde wissen sowieso, wie sie mich erreichen können. Dienstag, 8.11.2011 Hallo Tagebuch. Es ist zum Verrücktwerden. Ich kriege immer noch diese Anrufe, diesmal auf mein Handy. Ich komme gar nicht mehr dazu, mit Janine zu schreiben. Es sind jetzt bestimmt schon 15. Am Anfang bin ich noch dran gegangen, aber jetzt zeigt mir das Display schon wieder neuen Anrufe in Abwesenheit an. Und sie werden immer seltsamer. Die ersten fünf Sekunden ist gar nichts, dann ein Rauschen, wie wenn die Verbindung schlecht wird. Danach so etwas wie ein Quietschen oder Pfeifen, es hört sich fast an wie verzerrte Stimmen. Anscheinend hat einer der Technikstudenten meine Nummer rausgefunden und findet es lustig mich die ganze Zeit mit Anrufen zu nerven. Ich habe der Telekom schon eine Mail geschrieben, dass ich meine Nummer ändern möchte, aber es wird bestimmt wieder ewig dauern, bis das durch ist. Bis dahin hilft wohl nur, das Handy auf lautlos zu stellen. Mittwoch, 9.11.2011. Hallo Tagebuch. Die Anrufe haben nicht aufgehört. Ich komme gar nicht mit dem Löschen hinterher. Und mit Janine zu schreiben, kann ich vergessen. Jedes Mal, wenn ich zu einer SMS ansetze, kommt ein Anruf und unterbricht mich. Blödes Smartphone. Von der Telekom ist auch keine Antwort da, was aber zu erwarten war. Wenn ich irgendwann rausfinde, wer hinter diesen Anrufen steckt, ich bin vorhin wieder rangegangen. Was sich gestern angehört hat wie ein Quietschen, ist jetzt eher wie ein schrilles Geschrei. Ich fühle mich irgendwie unbehaglich, wenn ich daran denke. Ich sollte jetzt schlafen gehen, ich muss morgen die Spätschicht im Restaurant übernehmen. Donnerstag, 10.11.2011. Hallo Tagebuch, ich habe unheimlich schlecht geschlafen. Ich habe einfach die Anrufe nicht aus dem Kopf bekommen. Ich habe sogar zuerst Janine nicht erkannt, als sie mich heute in der Bibliothek gegrüßt hat. Sie meinte ich sehr müde aus. Ja, so müde, dass mir heute das Tablett mit den 2,50 Euro Hummern auf den Boden gefallen ist. Jetzt darf ich mich nach einem neuen Job umschauen. Und alles nur wegen so ein paar dämlichen Anrufen. Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich rausfinde, wer dafür verantwortlich ist. Freitag, 11.11.2011 Hallo Tagebuch. Was ist eigentlich los mit mir? Ich fühle mich heute schon den ganzen Tag so beobachtet, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was gerade eben passiert ist. Auf dem Weg von der Haltestelle nach Hause habe ich den großen Kerl im Anzug wieder gesehen. Aber nicht nur einmal. Als ich aus dem Bus gestiegen bin, sah ich ihn aus dem Augenwinkel. Es wurde neblig und ich konnte nicht viel erkennen. Das wurde mir schon unheimlich, weil es ja nicht das erste Mal war. Als ich dann Richtung Wohnung ging, war er immer hinter mir. Entweder ganz weit hinten im Nebel... Oder etwas näher hinter einem Baum. Wenn ich ihn angeschaut habe, hat er sich kein bisschen bewegt und auf ihn zugehen konnte ich nicht, weil ich immer Kopfweh bekam. Außerdem hatte ich Angst. Jemand muss darauf gekommen sein, dass ich diese Geschichte gelesen habe und spielt mir jetzt einen Streich. Auch wenn ich mir nicht erklären kann, woher jemand das wissen kann. Mist, jetzt habe ich schon wieder Nasenbluten. Das geht schon den ganzen Tag so. Ich glaube, ich bleib morgen zu Hause. Arbeiten muss ich ja jetzt nicht mehr und eine wichtige Vorlesung steht auch nicht an. Ich werde wohl krank. Auf dem Papier der Seite sind mehrere getrocknete Blutflecken zu erkennen. 12.11.2011. Hallo Tagebuch. Von hier an bis zur letzten Aufzeichnung wird die Schrift zunehmend krakeliger. Ich habe kein Auge zugemacht. Mitten in der Nacht klingelte das Handy, obwohl ich es doch auf lautlos gestellt hatte. Ich konnte auch nicht auflegen, das Display reagierte gar nicht. Dazu immer dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Das Licht brannte die ganze Nacht hindurch, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ich bin doch kein kleines Kind mehr. Irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe mir einen Termin beim Arzt geben lassen, gleich am Montag. Draußen scheint die Sonne, vielleicht kann ich ja jetzt etwas schlafen. Sonntag, 13.11.2011 Hallo Tagebuch, höchste Zeit, dass ich zum Arzt komme. Ich habe die ganze Nacht durch Schritte gehört über meinem Schlafzimmer, obwohl dort niemand wohnt. Und dann in meiner Wohnung und ein Schaben an meiner Zimmertür. Das ist unmöglich, ich habe abgeschlossen. Ich habe vorhin nachgeschaut, das Schloss war abgesperrt. Die Türkette und der Riegel waren eingerastet, die Fenster waren zu. Und ich wohne im sechsten Stock. Es gibt keinen Weg, wie jemand in meine Wohnung wieder rausgekommen sein kann. Man kann Fenster nicht von außen schließen oder Türketten von außen einlegen. Außerdem fehlt nichts. Es waren also keine Einbrecher. Janine hat mir geschrieben und mich gefragt, was los ist. Ich konnte sogar antworten. Ich sagte, es ginge mir gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Montag, 14.11.2011 Hallo Tagebuch. Der Arzt hat nichts gefunden. Er meinte, es wäre wohl übermäßiger Stress. Das Studium ist natürlich hart, aber so starke körperliche Reaktionen in so kurzer Zeit... Naja, irgendetwas muss ja sein. Und die Anrufe und der große Mann tragen bestimmt auch dazu bei. Der Doktor hat mir eine Überweisung für einen Psychiater geschrieben, aber der hat bis Neujahr keine Termine mehr frei. Wenigstens habe ich die Schlaftabletten bekommen. Ich spüre schon, wie sie wirken. Eine Nacht voll Schlaf wird mir guttun. Der nächste Eintrag findet noch am selben Tag statt in extrem zittriger Schrift. Oh mein Gott, es war da. Es war bei mir im Zimmer. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, während ich das hier schreibe. Ich habe schlecht geschlafen und furchtbare Albträume und bin hochgeschreckt. Und da war es. Ich schreibe es, weil es unmöglich ein Mensch gewesen ist. Es war groß, musste sich unter meiner Zimmerdecke ducken und stand direkt über mir. Die Arme gingen fast bis zum Boden. Es ist einfach nicht möglich, dass Sehnen, Knochen und Muskeln in so dünnen Gliedmaßen einen so großen Körper stützen können. Noch dazu in so einer Körperhaltung und ich muss es wissen, ich studiere die Scheiße ja. Aber das Schlimmste, es hatte kein Gesicht. Es sah wirklich genauso aus wie auf den Zeichnungen im Internet. Ich konnte nicht lange in diese Leere schauen. Ich schloss die Augen und als ich sie wieder öffnete, war es immer noch da. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Das ging etwa eine halbe Stunde so, dann war es plötzlich weg, als ich blinzelte. Meine Nase hat wieder geblutet. Meine ganze Bettdecke ist rot. Ich werde nie wieder schlafen können. Dienstag, 15.11.2011 Hallo Tagebuch. Ich war wieder beim Arzt. Er sagt mir, dass die Schlaftabletten in manchen Fällen Halluzinationen auslösen können. Und im Zusammenhang mit einer Schlafparalyse sei es durchaus möglich, dass so etwas vorkommen könne. Die Uni ist wohl doch belastender, als ich gedacht habe. Und ich hätte diese blöde Geschichte nicht lesen sollen. Ich werde die Tabletten auf jeden Fall nicht weiternehmen. Lieber schlafe ich gar nicht, bevor ich solche Bilder sehe. Wenigstens weiß ich jetzt, dass es nicht echt war. Ich muss ein ziemlicher Idiot gewesen sein. Aber es war so real. Mittwoch, 16.11.2011 Hallo, Tagebuch. Ich habe es wieder gesehen. Draußen, am helllichten Tag... Es war nur ganz kurz zu sehen, aber es war da, kein Zweifel. Es, es stand wieder in einer Seitengasse und starrte mich an, ohne Augen. Dieses Gesicht, kein Gesicht. Diesmal habe ich es ganz deutlich gesehen. Dann kam die Straßenbahn und als sie vorbei war, war es weg. Mein Gott, dieses Gesicht. Ich sehe es, wenn ich die Augen schließe. Es verfolgt mich, das Wesen verfolgt mich. Ich weiß es. Ich habe keine Tabletten genommen, es kann keine Halluzination gewesen sein. Es war zwar nur ganz kurz da, aber ich weiß es einfach. Es hat mich gerufen, fast wollte ich dorthin gehen, wo es war. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus, morgen muss ich nochmal einkaufen, aber das war's dann. Ich werde heute Nacht wieder nicht schlafen, ich habe mir mein Campingmesser neben das Bett gelegt. Soll es nur kommen. Donnerstag, 17.11.2011 Hallo Tagebuch, der Tag... Und Hallo Tagebuch sind falsch geschrieben. Allgemein weisen die nächsten Einträge eine hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern auf, die ich hier aber zum besseren Verständnis verbessert habe. Es war wieder hier. Ich kam gerade vom Einkaufen und es stand in der Küche. Es starrte mich wieder an. Mehr noch, es ertastete mich. Ich spürte die Berührungen an meinem Kopf. Ich habe mit Mühe die Tür zugeschlagen und das Telefon wieder eingesteckt, um die Polizei zu rufen. Ich sagte, ich hätte einen Einbrecher in meiner Wohnung. Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Ich habe die ganze Zeit mit meinem Messer vor der Küchentür gestanden. Am Anfang war ein schweres Stampfen von drinnen zu hören. Langsam und heftig. Lauter, als es sich mit dieser Körpermasse anhören dürfte. Dasselbe Stampfen wie vor einigen Nächten. Als die Polizei klingelte, hat es aufgehört und als die Beamten dann in meine Küche gegangen sind, war sie leer. Und wieder war es weg. Einfach so, als hätte es sich in Luft aufgelöst. Die Fenster waren zu. Natürlich haben mich die Polizisten angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Sie haben mich nach einer Beschreibung gefragt, und ich habe mir irgendetwas ausgedacht, was auch sonst. Ein unnatürlich großes Wesen in einem schwarzen Anzug und ohne Gesicht? Dann hätten sie mich gleich eingeliefert. Aber dort würde es mich auch finden. Es findet mich überall. Ich fühle es. Hier bin ich am sichersten. Hier habe ich den Heimvorteil. 18.11.2011 Hallo Tagebuch. Heute ist gar nichts passiert. Ich bin den ganzen Tag mit meinem Messer auf dem Bett gesessen und gewartet und gewartet. Ich konnte nichts essen, ich habe nur in die Stille gelauscht. Diese Stille. Ich habe jetzt alle Lichter an und alle Türen offen. Wenn es da ist, sehe ich es. Immer wieder leuchtet das Handy auf. Der Akku müsste längst leer sein. 543 entgangene Anrufe. Samstag, 19.11.2011 Hallo Tagebuch, heute war es wieder nicht da, aber ich weiß, dass es kommen wird. Ich habe Vorkehrungen getroffen, alle Fenster sind dicht und die Wohnungstür ist verbarrikadiert. Jetzt kommt nichts mehr rein und niemand mehr raus. Ich denke, ich kann riskieren, etwas zu schlafen. Ich bin so müde, so müde. Das war der letzte klare Eintrag, aber die Aufzeichnungen hören nicht auf. Auf den folgenden Seiten befinden sich gekritzelte Zeichnungen von einem großen Mann mit langen Armen und Beinen und ohne Gesicht. Darum verteilt sind immer wieder dieselben Wörter und Satzfetzen. Es ist hier. Keine Augen. Es sieht mich. Es fühlt mich. Besonders zu bemerken ist eine Zeichnung, in der die große Gestalt Hand in Hand mit einer kleineren steht. Die kleinere Gestalt hat ein Gesicht. Es folgt ein letzter Eintrag, den ich nun so originalgetreu wie möglich wiedergeben werde. Dienstag, 29.11.2011 Hallo Buch Der schlanke Mann, 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 du entkommst ihm nicht, er sieht dich auch ohne Gesicht, der schlanke Mann, er nimmt dich mit, er zieht dich nach mit festem Schritt, der schlanke Mann, er ist bei mir, er ruft mich ständig weg von hier. Der schlanke Mann, ich gehe mit ihm. Er führt mich gut, ich traue ihm. Der schlanke Mann. An dieser Stelle wiederholt sich der schlanke Mann noch 43 Mal. Damit endet das Tagebuch oder zumindest war nicht mehr in der Akte. Der letzte Eintrag ist mit etwas geschrieben, das aussieht wie Blut, auch wenn es komisch ist, dass es so keine anderen Bluttropfen gibt. Der Eintrag ist quer über zwei Seiten geschrieben. Darüber, was in der Zeit zwischen dem 19. und 29. November passiert ist, kann nur gemutmaßt werden. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Hier hören die Seltsamkeiten jedoch nicht auf. Es könnte alles das Werk eines Verrückten sein. Hier ein Auszug aus dem Bericht eines der Beamten, die sich nach der Vermisstenmeldung mithilfe eines Schlüsseldienstes am 30. November Zugang zur Wohnung verschafft haben. Kollege Meier und ich betraten die Wohnung und durchsuchten sie sorgfältig. Ich habe keine Zweifel, dass es sich um eine psychisch sehr schwer gestörte Person handelt. Vor die Tür war ein schwerer Schrank gestellt worden, den wir erst zur Seite schieben mussten. Alle Fenster waren bedeckt und es war dunkel. Der Zustand der Wohnung wird durch die Fotos der Spurensicherung dokumentiert. Ich kann, wie bereits erwähnt, keine Bilder online stellen, aber ich versuche, sie so gut wie möglich zu beschreiben. Es folgt die Beschreibung der zwei Bilder, die meiner Meinung nach am interessantesten sind. Bild 1 ein Bild vom Wohnungsflur. Die Lampe ist geplatzt und die Scherben liegen auf dem Boden verteilt. Teile der Tapete sind von der Wand gerissen. Zu sehen ist auch die aufgebrochene Tür mit dem umgekippten Schrank. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Schlüssel noch im Schloss der Wohnungstür steckt. Bild 2 Ein Bild vom Schlafzimmer des Vermissten und hier wird es nun wirklich unheimlich. Die Lampe ist, wie auf jedem der 32 Fotos, kaputt. Die Fenster sind mit den Fetzen der Tapete oder mit zerrissenen Kleidungsstücken verhängt. Auf dem Boden liegen dutzende blutige Taschentücher herum. Die Wände sind mit ähnlichen Zeichnungen bekritzelt wie die letzten Seiten des Tagebuchs. Das Messer des Mannes liegt immer noch unberührt auf dem Nachttisch. Alle Fenster waren ähnlich versiegelt, die Tür war verschlossen, der Schlüssel steckte. Es gibt keine Möglichkeit, wie die Person die Wohnung hätte verlassen können. Der Bericht der Spurensicherung kommt zu dem gleichen Schluss. Es gibt keinerlei Hinweise auf das Verbleiben der Person. Es gibt auch keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen oder Ausbrechen. Wir haben ein Foto der Person an alle Dienststellen weitergegeben. Vor der Tür des Wohnkomplexes gibt es eine Überwachungskamera. Die letzten Aufnahmen von dem Vermissten wurden am 17.11.2011 gemacht. Sie zeigen die Person, wie sie mit Einkaufstüten das Gebäude betritt. Ein Verlassen der Wohnanlage wird nirgends aufgezeichnet. Durch die Polizisten, die dem Notruf des Vermissten am selben Tag folgten, ist verbürgt, dass der Mann nach diesen Aufnahmen auch wirklich in der Wohnung war. Die Akte enthält noch zwei weitere erwähnenswerte Dokumente. Das erste ist ein Gutachten des zuständigen Kriminalpsychologen. Es ist mir in meiner langen Dienstzeit noch nie untergekommen, dass eine stabile, vormals nie auffällige Person in diesem Alter so schnell einen so raschen geistigen Verfall erlebt. Es ist höchst ungewöhnlich, wenn nicht sogar unmöglich. Es muss sich um eine bisher unbekannte neurologische Krankheit handeln. Das zweite Dokument ist die Mitschrift der Befragung von Janine B., mit der sich der Verschwundene zuvor getroffen hatte. Gut, Frau B., wann haben Sie den Vermissten das letzte Mal gesehen? Das war am 10., ein Donnerstag, glaube ich. Ist Ihnen zu diesem Zeitpunkt etwas an Herrn... aufgefallen? Ja, er sah so müde aus, aber er sagte, es ging ihm gut. Hatten Sie vorher regelmäßig Kontakt zum Vermissten? Nicht lange. Er hat mich einmal zum Kaffeetrinken eingeladen, er war so nett. Aber auch da hat er sich schon irgendwie komisch verhalten. Wir hatten dann noch Kontakt per SMS, aber irgendwann hat er dann auch nicht mehr geantwortet. Danke, Frau B. Wir haben, was wir brauchen. Schon? Was Sie sagen, deckt sich mit den anderen Informationen, die wir haben. Es ist so eine furchtbare Sache. Werden Sie ihn finden? Wir geben uns Mühe. Zum Schluss noch eine letzte Bemerkung. Das Handy des Vermissten wurde ebenfalls sichergestellt. Es zeigte zu diesem Zeitpunkt 1141 Anrufe in Abwesenheit an. Zwölf davon waren von Janine B. Laut einer Netzanalyse der Telekom wurden im Netzwerk nur zwölf Anrufe verzeichnet, eben jene von Frau B. Der Rest hat nach Aussagen des Unternehmens nie stattgefunden. Es gab also insgesamt 1.129 Anrufe, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen. Die Anrufe, die der Verschwundene nach eigenen Angaben gelöscht hat, nicht mitgerechnet. Das Datum des letzten Eintrags des Vermissten ist der 29.11. oder 11.29 nach der amerikanischen Datumsangabe. Das kann purer Zufall sein und ich bin mir bewusst, dass es nichts weiter ist als Spekulation. Trotzdem geht mir diese Tatsache nicht mehr aus dem Kopf. Und ich fand, dass es notwendig war, zumindest auf sie hinzuweisen. Die Akte war unter dem Aktenzeichen für ungelöst im Archiv gespeichert. Die Person gilt weiterhin als vermisst. Es sind keine weiteren Spuren oder Hinweise auf ihren Verbleib aufgetaucht. Jetzt, wo ihr die Geschichte kennt, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Mir ist sowas in der ganzen Zeit meiner paranormalen Recherchen nie untergekommen. Wenn ihr mehr Details aus der Akte haben wollt, könnt ihr mich über PM anschreiben. Ich habe hier nur das Nötigste zusammengefasst, aber der Post ist schon so lang genug. Ich bin gespannt auf eure Antworten. MFG und gute Nacht. Ich habe mich ebenfalls bei diesem Forum angemeldet und wollte dem Autor eine PM schicken. Doch sein Konto war bereits gelöscht. Auch war dieser Eintrag nirgends mehr zu finden. Zum Glück habe ich noch alles vorher kopieren können.